0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol. Es lunes y estamos a 16 de enero, año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días, ¿cómo están?
2: Hola, Rey, buenos días para ti. Yo estoy muy bien, gracias. Hola, Cintia y bueno, a todos nuestros Camino al Sol oyentes conectados ya con nosotros tomándose un café como yo. Así es que salud. salud Todo el que tenga café su café en la... ¿Ustedes, sí, ustedes claro. Tienen su café aquí? Sí, salud. Oh, mejor no abre oh, Camino um, al Sol si no hay café. No.
1: café es <risa> importante. Salud. Y más en una mañana como esta, sí... Sí. Frejecita para nosotros. Ay,
2: pero desde anoche, un sí. frito así como muy rico. Bueno,
1: decir frío sería una ofensa para los que están padeciendo frío <risa> Ah, de por
2: eso son aquellos. Nosotros estamos en el Caribe, yo no lo
1: estoy ofendiendo. Aquí 19 grados, está bien en Santo Domingo, sí. Está rico. Eh, Me encanta. Para sí. nosotros
3: es frío. Eso es frío. Claro. Sí, país caribeño, no estamos acostumbrados a ese, a ese clima, así que <risa> se vale decir un poquito de frío. Hay que sí. abrigarse. A noche su... yo estaba con... Como... Su burrito en la cabeza, su mediecita en los pies.
2: Es para no una, anortarse, como dice sí, Rey, una amistad en un patio. Ajá. Hoy, par de se entraron a la casa porque estaban frío. tiritando.
1: <ríe> sí, pero realmente ayer comenzamos en la sí, básicamente en horas brisa. de la tarde. Sí, muchas Comenzamos a, a sentir así como el cambio de temperatura.
3: Sí, sí, sí. Que estaba anunciado, que estaba Exacto, anunciado.
1: Y así lo, lo tendremos por las próximas semanas, casi dos meses. Ay, qué rico. Esas, Ay,
2: estoy feliz con eso. Yo me lo estoy
1: disfrutando.
2: <risa> <risa> buen día,
3: Rey Sobe. Buenos Bien días día, a, buen a día. ti, Camino al Solo Oyente. Espero que esta semana sea una semana maravillosa, que comienza ya, ya mismo. Bueno. Llegando a la oficina, llegando a tu lugar de trabajo, a la escuela, a la universidad. A la vida, comenzando, desabriendo claro. los ojos y comenzando.
1: Y nuestra actitud, nuestra intención, camino al sol para este lunes, arrancando la semana, la confianza como el arte, nunca proviene de tener todas las respuestas, sino estar abierto a todas las preguntas. Esa es una frase que dijo Earl Great Stevens. Y queremos, a propósito de, de esto, de la confianza, conectar con, con lo que sería nuestra... Nuestra actitud camina al sol en el día de hoy. Conecta con eso, con la confianza. Y lo repito, la confianza como el arte nunca proviene de tener todas las respuestas, sino de estar abierto a todas las preguntas. Y eso, eso no ocurre. Gusta, sí. Sabes que cuando estamos conduciendo, principalmente de noche, las luces del vehículo nos iluminan solamente unos cuantos metros, uh -huh. ¿Sí? los próximos metros que vamos a conducir. Sin embargo, tú vas manejando. Y ahí hay mucho de confianza. Lo que sí, pasa mío. es que no somos conscientes de ello. Vamos avanzando y pensamos que no hay ningún tipo de obstáculo que nos impida continuar. Y eso y eso también, la confianza con, con las personas, las confianza, la confianza en, en el trabajo, en lo que estamos haciendo. Solamente estamos viendo lo, lo próximo. Pero tenemos dentro de nosotros esa confianza, esa seguridad, uh -huh. esa certeza de que va bien
2: y de que así vamos es. a llegar y de que a donde vamos? hayamos decidido ir sí y mira, la verdad una veces no, no 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 se detiene a pensar que uno confía en mucha gente en muchas cosas sí en muchas actividades en muchas sí mira cierto
1: cuando tú te confías montas, en que
2: te vas a levantar al otro día exacto. cuando te acuestas
1: tú confías en eso
2: sí confiamos tanto que hacemos planes
1: claro sí. cuando tú te montas en un avión Tú confías, Tú confías en que vas a llegar al destino. Sí. Entonces, hoy... Y
2: está bien confiar, ¿eh?
1: Por supuesto. Sí, está Por bien. supuesto, está bien confiar. Está bien ponerse en manos de... Porque hay cosas, hay unos hilos uh -huh. que no vemos.
2: Así es. ¿Sabes, Rey, Tracy, hablando de confianza? Ayer tuve la oportunidad, ¿se acuerdan que yo siempre digo? Yo quisiera preguntarle a alguien Ajá. que cuando uno está en una fila ordenada en el carro esperando, por ejemplo, para doblar a la izquierda y uno está en su carril izquierdo Ajá. y que siempre he querido preguntarle a alguien de lo que vienen Ajá. por la derecha y se ponen allá adelante. ¿Y ¿Qué, por qué? Exacto. ¿Qué, ¿Por, no? qué por qué, hacen ¿Por qué eso? lo hacen? Pues me encontré con una persona que lo hace y le pregunté.
1: Ajá. ¿Y cuál fue su respuesta?
2: Ah, que esa persona lo hace para que otro no venga y lo
1: ah, y lo, lo machaque
2: y lo fastidie. Mm.
1: Ok, es decir, yo lo hago porque sí, por, porque para que No, pero por, por
2: si acaso otro viene... Ah, para
1: que no me lo hagan a mí.
2: Exacto, que él está en la fila y viene otro y se le pasa, entonces okay. lo hace por si acaso. Es decir,
1: acaso. tú... Yo, yo, me quedé. yo lo
3: hago para que no me lo hagan a mí. Tú maltratas para que no adelante. te maltraten.
2: Wow. Yo me quedé como... Es algo así
1: como, yo fastidio wow. para que no me fastidien. Ajá, es
2: algo yo me quedé así. como... Wow. Son... Como que tiene muchas lecturas esa actitud.
1: Tiene todas las lecturas eso.
2: Primero desconfianza total. Por supuesto. De que alguien te va a hacer daño. Claro. Sin tal vez no sé la justificación pero.
1: ¿Y es eso?
3: Educación. Ah, sí. Todo se resume a lo mismo. Wow.
1: Hoy es el día <risa> internacional de la croqueta. <risa> Así que para esta persona que se coman una croqueta.
2: Día... Que se coman 10 hoy, <risa> celebrar el día de la
1: croqueta. Y también es el Día Mundial de los Beatles hoy.
2: Ajá, pues y... vamos a como comenzar con los sí, Beatles, sí, sí. ¿verdad? Esa fecha de los
3: Beatles es por la inauguración del, del Cavern Club en el año 1957, ese famoso club de Liverpool uh -huh. donde los Beatles dieron sus primeros pasos. También se celebra el 6 de julio que fue el día en que se conocieron John Lennon y Paul McCartney, y también el 10 de julio. O sea que nosotros sí, tenemos de tanto deseo de celebrar de... los tiro, que tenemos tres días.
1: Entonces, vamos a, a recordar sobre cuándo fue que nosotros nos conocimos, para que tengamos así para como celebrar, el día de camino ¿no? al sol.
2: Sí, es verdad.
1: El ah. día en que nos conocimos, y luego el día que concebimos el programa. Exacto. Y luego celebramos el día y que... Y luego
2: ira. cada año celebramos, celebramos una nueva temporada. Esos días. Pero vamos a buscar ese día. quien celebre lo que quiera, pero
1: que celebre. Que celebre. Porque hay que celebrarlo. Y hay un día importante que se conmemora en Estados Unidos uh -huh. hoy. Y es que en Estados Unidos, hoy es el día de Martin Luther King, uh -huh. este pastor bautista norteamericano, activista de los derechos civiles, también premio Nobel de la paz. Hoy es festivo en Estados Unidos. Uh -huh. Así es. Recordando a, a Martin Luther King, que murió precisamente asesinado en el fragor de toda esa lucha y da mucha, da pena, también da vergüenza que ese tema racial siga siendo un tema que se ha puesto tan álgido en los últimos tiempos como si en la década del 50, del 60, no, no, hubiese, no, era, no hubiese pasado nada.
2: Sí, así es.
1: Hemos Porque normalizado
3: sí es. mucho el tema del color. O sea, es tan normal que hasta para una noticia que sea positiva ¿El color está presente? Sí, entonces. Primera mujer que gana, mujer negra que gana, no sé qué. O sea, sí, hasta para resaltar algo positivo.
1: Etiquetas, etiquetas. Ponemos etiquetas. esa etiqueta del color. Bueno, que
2: Hemos estado machacados mucho sí, tiempo, hay que visibilizar. Eh, sí, sí, pero precisamente... Los tú, sí, pero, pero
1: precisamente es eso, vivir, vivir machacando una cosa u sí, otra. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Son las siete 9 minutos, es el lunes, estamos a 16 de enero.
2: Ahí sí, y todo el programa me lo van a permitir. Le pido permiso a ustedes a todos los caminos al solo oyentes dedicar el programa a, a varias personas de mi entorno que están de cumpleaños en esta semana. Y hoy empieza esa, esa fiestas de cumpleaños. Ustedes conocen a la, mi amiga Jocelyn Olivero. Claro esta que Está sí, de cumpleaños claro sí. en el día de hoy. Jocelyn se ha comido Olivero, en esa cocina. Se ha Claro que sí. Se ha gozado ese... <risa> sí,
1: <risa> sí, 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 fueron muy bien.
2: Bueno, pues Salve. Jocelyn está de cumpleaños hoy, así que muchísimas felicitaciones. Y ella es Camino al Sol oyente. Un gran abrazo tempranito. para ti, Jocelyn. Así Por supuesto,
1: es. que la pases súper bien.
2: Así es. Pues comenzamos con los virus y esto es In My Life. Lindo día.
1: Los titulares del día en Camino al Sol.
3: Si trabajamos con la mente abierta, quizás en 15 o 20 años encontremos nuevos valores sobre los que asentar nuestra civilización. Para lograrlo, tenemos que trabajar con lucidez, creatividad e inteligencia. Podemos lograrlo. La creatividad es resultado de la inteligencia. Philip Stark.
1: Algunos de los titulares con la convocatoria por parte del Poder Ejecutivo a la legislatura extraordinaria, el Congreso Nacional ha pautado una intensa jornada de sus trabajos legislativos. Mientras el Senado iniciará con sesiones y reuniones desde esta semana, la Cámara de Diputados decidió concentrarse en esta semana de labores legislativas en reuniones de comisiones para reiniciar sesiones la semana desde el 24 de enero. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, convocó a la Comisión Coordinadora a la primera reunión de trabajo para mañana a las 2 de la tarde, mientras los senadores fueron convocados a sesionar el miércoles próximo a las 2 de la tarde.
2: Bueno, hay otra información que es un doloroso reportaje escrito por Margarita Cordero en el Diario Libre. En la Fiscalía van a esperar que este hombre me mate para terminar con el caso. Dijo en un video... Y no se equivocó. Margarita Cordero, como dije, escribe: este reportaje solo compartiré algunas líneas y luego ustedes pueden ampliarlo. 38 niños y niñas menores quedaron huérfanos por feminicidio en el segundo semestre de 2022. El número puede ser mayor porque no siempre los medios informan sobre la maternidad de las víctimas. Dos de ellas estaban embarazadas, una de ocho meses y la otra de menos de dos. El 11 de agosto, el presidente Luis Abinader anunciaba durante un acto del Ministerio de la Mujer su intención de enviar al Congreso el Proyecto de Ley Integral de Prevención y Atención a la Violencia contra las Mujeres, un objetivo perseguido por los grupos de mujeres desde hace alrededor de una década, sin que hasta hoy se vislumbre su concreción. Casi en el mismo momento en que la promesa volvía por sus fueros, Yoebeli Fernández Aquino, de 20, 29 años, era asesinada por su expareja delante de sus dos hijas y su hermano más pequeño. Ahogados en la efusión de su sangre, quedaron los sueños de futuro que fue construyendo pese a sus adversas circunstancias sociales y personales. Si el machismo no detiene su andadura para siempre, en este enero hubiera alcanzado el sueño de graduarse de licenciada en educación por la UAS como decía, es un poco doloroso este reportaje, uh -huh. pero es la realidad que hemos claro. estado viviendo en nuestro país y es importante conocerla, visibilizarla, para ver si las acciones que, que, se, que se establecen para no, solo, no eliminar, porque eso no se hace de un día para otro, pero sí de, de bajar cada vez el número de feminicidios en este país. Y eso a través de muchos aspectos, sobre todo desde la educación,
1: uh -huh. y eso desde no la es,
2: educación, desde pequeños, pequeños. Y eso no es
1: eso no es cosmético, es trabajarlo, uh -huh. pero desde ahí, desde que una, una mujer pone una denuncia, desde ese, desde ese proceso que ocurre y cuando de forma reiterada lo hace y luego tenemos un trágico final, debe uh -huh. haber una consecuencia.
3: Claro, cuando una mujer se mueve hacia una fiscalía,
1: ha ya pasado han pasado
3: conversaciones cosas. y esa persona lo ha pensado muchas veces porque usualmente uno de los primeros consejos es habla con él, no vaya a la fiscalía, qué claro. peor, sí. porque los molestas, los, 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 agredes, de ellos se sienten más bueno, se sienten molestos. Y, y, Cuando una persona toma la, la valentía, el acto valiente de ir a poner una, sí, una denuncia, no es fácil, sí, no es fácil sí, que sí. en muchos casos le
2: entregan la denuncia
3: el acto, lo que sea, el documento, para que sea él que se lo entregue esa persona, esa Ella mujer, misma, sí. que se lo entregue a su agresor. O sea, es este, increíble.
2: Este dato, un total de 69, como decía, a las que el machismo cultural y la indiferencia sistémica convirtieron en víctimas frente a las cuales la sociedad prefiere mirar para otro lado sin sonrojarse. La edad promedio de las asesinadas, oigan bien, 26 años, y tres de ellas Tenían 17 años. 17 años, así es. Terrible. Es terrible. Una persona que vaya a
3: la fiscalía, reiteradamente, y no le hagan caso. Y termine eso así. De verdad, tema. la sociedad tiene que hacerse responsable de alguna y forma. Y hay que Rey.
1: seguirlo visibilizando. Un vecino claro. que te
3: diga después que estás fallecida.
1: Que me... Claro.
2: Yo sabía, yo no, lo escuchaba, yo lo veía. Meterse. No, Pero esa información no valía ahora. No hora. se mete un matrimonio, no se hay que, mete. Hay que no. meterse,
1: porque estamos hablando de... Sí de una persona que está en un estado de vulnerabilidad. Uh -huh. Y en las familias también, en las familias. Sí, porque ella, tú sabes. No, 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 no yo no, no, no sé. Según
3: yo sé. Usted
1: está viendo a su hermana que está padeciendo a un primo, a una amiga, una compañera de trabajo. Esta persona vino varias
3: veces porque nadie la atendió. Ustedes son corresponsables de esas muertes. Claro. Aquí tenemos que tener responsables. Y esa,
2: y esa idea que, que mucha gente la sostiene, de que no que si está ahí es porque le gusta. No, o que se lo merecen. No, no. no, señor. Hay diferentes eso es muy tipos complejo. de violencia. Qué, qué triste. La violencia eso, psicológica sí. es muy
1: poderosa. Hay que estar ahí para vivir eso. Claro.
2: No qué es tan triste
3: sencillo. leer ese, ese artículo. Uh -huh. bueno, Así es. Vamos a cambiar de tema. Aquí en República Dominicana han aprobado, señores, tres nuevas universidades en dos años que operan de manera totalmente virtual. Oye, okay. sobre. Uh -huh. La CONECIT <ríe> las validó sin campus, sin aulas y con oficinas en plazas comerciales. Estas universidades están ubicadas en Santo Domingo Norte, en La Romana y en San Francisco de Macorís. Tres nuevas universidades que imparten clases virtuales fueron aprobadas por el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Tecnología CONECIT, A pesar de que no tienen aún un campus académico, requisito que establece el reglamento de las instituciones de educación superior en la República Dominicana para poder ser reconocidas. Las instituciones están ubicadas en Santo Domingo Norte, como mencionaba La Romana, y en San Francisco de Macorís, y fueron autorizadas atendiendo un informe presentado por el Vicemin Viceministerio de Educación Superior, que es el estamento encargado a validar la documentación y a verificar si el solicitante reúne los requisitos exigidos para la formación a nivel superior. En 2022, el 22 de junio, bastante reciente, Conesita aprobó la propuesta de creación de la Universidad de La Romana, Romana se llama y sus planes de estudio también fueron aprobados los planes presentados por la Fundación Campus La Romana en virtud de que los mismos cumplen con lo establecido por la Ley 139-01 de Educación Esta solicitud fue presentada el 5 de noviembre de 2021 y aprobada en junio 2022
1: Pero oye, ¿cuáles son las carreras que van a estar dando? Uh -huh. lo, el tipo de formación Van a estar dando una maestría en educación Todo esto a distancia y concentraciones en formación del profesorado. Y las TIC en la educación. Se van dando uh -huh. cuenta por dónde va, va todo esto. eh uh -huh. Organización y gestión de centros educativos. Es otra de las...
3: Esa, línea. De,
1: esa de las líneas. Eso, eso hay que investigarlo. Bueno, cambiemos ahora de tema. Una información que está ahora mismo en todos los medios internacionales. Y es que arrestan en Sicilia a Mateo Messina el capo más buscado de la mafia de Italia durante 30 años. Hoy, 16 de enero, los carabineros arrestaron al fugitivo Mateo Messina Denaro, dentro de una estructura sanitaria en Palermo, donde había acudido por tratamiento terapéutico. Y esto lo dijo Pasquale Angelosanto, Santo, general de la Policía Nacional de Carabineros, citado por la agencia de noticias AGI. Messina Denaro es considerado el líder del grupo La Cosa Nostra y ha estado sí. huyendo desde los años 90, cuando la mafia siciliana incrementó su campaña de asesinatos y atentados en varias ciudades del país. Por varios de esos crímenes, fue juzgado y sentenciado en ausencia, a cadena perpetua. Uh -huh. Y estos incluyen el asesinato en 1992 de los fiscales antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, los mortales atentados con bomba en 1993 en Milán, Florencia y Roma, y el secuestro y tortura y el asesinato del hijo de 11 años de un mafioso convertido en testigo de Estado. Un
3: niño de 11 años. Así es. Wow. Entonces,
1: dice la primera ministra italiana Giorgia Meloni, esta es una gran victoria para el Estado.
2: 30 Tenía después, 30 wow.
1: años corriendo, escondiéndose. El más buscado. El, más buscado wow. <risa> el líder de la cosa nostra.
2: Bueno, pues de Italia vámonos al Brasil y seguimos en el plano internacional. Lula destituye a la cúpula de todos los medios de comunicación públicos de Brasil. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha destituido por decreto a la dirección de todos los medios de comunicación públicos brasileños a raíz del tratamiento que realizaron de la toma de los tres poderes públicos en Brasilia el pasado 8 de enero. La decisión fue adoptada en la noche del viernes e incluye el nombramiento de la periodista Cariane Costa como presidenta de la empresa brasileña de comunicación conocida como EBC, de la que dependen medios clave como la Agencia de Noticias, Agencia Brasil, TV Brasil o la emisora Radio Nacional. La medida supone la apertura de un proceso de transición y reorganización en la EBC, que durará unos 30 días, ha informado la presidencia brasileña en un comunicado. La prensa brasileña destaca que la dirección de estos medios seguía en manos de cargos nombrados por el anterior presidente Jair Bolsonaro, cuyos simpatizantes asaltaron el Congreso, el Palacio Presidencial y la sede del Tribunal Supremo Federal hace una semana. Precisamente la cobertura de estos hechos habría sido el detonante de los cambios, ya que mientras la mayoría de medios de comunicación brasileños se refería a los simpatizantes de Bolsonaro como vándalos o golpistas, los medios públicos mantenían el término manifestantes, han informado fuentes del gobierno citadas por el diario Folia do Brasil. Otra fuente ha explicado que temían una cobertura aún más radical por parte de medios dirigidos por personas afines a Bolsonaro y a la posible propagación de ideas antidemocráticas o incluso a un sabotaje técnico para interrumpir las retransmisiones y comparecencias de la presidencia. Canceló a
1: todo el... <risa> moviendo ahí, <risa> moviendo la mata sí,
2: hay que hacerlo,
3: seguimos en el campo internacional y otra noticia tampoco muy positiva 68 personas, entre ellas una argentina es decir, del lado de Latinoamérica mueren en la caída de un avión en Nepal este, el gobernador de la provincia argentina de Neuquén confirmó una compatriota, Janet Palavecho que falleció en el peor desastre aéreo registrado en Nepal en décadas un, hay un video que se transmitió por, por Instagram por uno de los pasajeros que mostraba cómo el avión tenía dificultades para mantenerse en el aire a medida que se acercaba al aeropuerto. Tenía pocos minutos de haber despegado, pero era un viaje sumamente corto y también estaba cerca ya del aeropuerto eh, destino, básicamente a poco más de un kilómetro del aeropuerto. Esto sucedió en Nepal. Las autoridades, pues, declararon el lunes, el día de hoy día de luto nacional, y el gobierno estableció un panel para investigar la causa del desastre.
1: Bueno, y cerramos ya con, con las informaciones. Hay muchas, pero ya vamos cerrando.
3: Vamos a hablar de que Wimbledon, de perdón, que el, ah, el Australia Open ya ah, ya comenzó, arrancó. Ya arrancó. Sí, ya comenzó el tenis.
1: Australia Open. Ah, pues eso está chévere. Pero cerramos en España. Una mujer, una cantante de ópera española que ha permanecido en el anonimato acusado en un programa de televisión al tenor Plácido Domingo de acosarla presuntamente cuando compartieron escenario en la década de los 2000, lo que supone el primer caso en el que una española se suma a las denuncias de otros países. Uh -huh. Esta española aparece en el programa de televisión de espaldas y con la voz distorsionada Ha participado en un programa emitido en el día de ayer y que fue dedicado al caso Plácido Domingo, que fue acusado en una investigación publicada en el 2019 por la agencia AP por varias profesionales de la ópera de acoso sexual en Estados Unidos durante décadas. Wow. Él es intocable, no debería, pero lo es. Por eso estoy a oscuras, ha explicado la artista española durante el programa televisivo Salvados de la Sexta, que asegura haber corroborado el testimonio de esta cantante en activo con otras dos fuentes. También que salió por ahí que el ex vicepresidente, el barítono Samuel Schultz, ha relatado en el programa un supuesto acuerdo de medio millón de dólares entre el cantante y el sindicato para no publicar una investigación que habría demostrado que 27 mujeres durante 20 años habían sido objeto de comportamiento inadecuado de parte de Plácido Domingo. Eso fue ayer, eso fue anoche. ¿Y cuando, ¿Qué ocurrió? 27 de 27 mil personas
2: mujeres han denunciado.
1: Así, así es. Wow. Según esa investigación que hizo el sindicato. Son algunos de los titulares, te compartimos aquí en este Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día
3: El antídoto del aburrimiento es la curiosidad Una mente abierta, siempre en movimiento Quien sigue el camino del conocimiento No tropieza nunca con él Eso es un escrito del libro Más fuego, más viento Del 2002 De la autora Susana Tamaro
1: y seguimos avanzando. En este momento, nuestra reflexión para este día. El enorme potencial de una mente abierta.
2: Ay, sí. Y lo difícil que es esta vez eso. Porque a todos nos gusta pensar que somos personas de mente abierta. Pero, ¿qué significa eso realmente? Tener una mente abierta significa ser receptivo a nuevas ideas y diferentes opiniones, o puntos de vista. Lo voy a repetir otra vez para hacer el, el, el autochequeo. ¿De verdad? ¿Tengo la mente abierta? Porque eso es. A veces. Significa ser receptivo a nuevas ideas y diferentes opiniones o punto de vista. Yo
3: creo que todo el mundo, a veces. A veces. Desde luego,
2: esto suena razonable y lógico. No obstante. El problema aparece cuando damos pábulo a todas las opiniones e ideas de forma acrítica, dejando en un segundo lugar a la nuestra propia. Y hay una frase de Gilbert Keith Chesterton que dice, ten la mente abierta, pero no tanto como para que se te caiga el cerebro.
3: Bueno, y tener una mentalidad abierta implica estar en disposición de escuchar las propuestas de los demás, incluso si van en contra de nuestro criterio. Lo siguiente es valorar estas opiniones y decidir si las consideramos acertadas y si podemos incorporar alguna de ellas a nuestro punto de vista. Las personas que no son abiertas son poco o nada flexibles. Además, les asusta demasiado el cambio, pues tienen miedo a lo desconocido no tienen la habilidad para cambiar de opinión y aceptar las ideas de otros.
1: Bueno, y hay unas características específicas de las personas de mente abierta, y te voy a compartir algunas. En general, las personas con una mente abierta son curiosos por escuchar lo que otros piensan, también capaces de desafiar sus ideas, también son capaces de no enfadarse cuando se equivocan, también son, son gente empática, como que conectan con el otro. Son humildes acerca de su propio conocimiento y de sus experiencias. También son atentos y escuchan a los demás de manera activa. Es decir, sueltan el yo, -yo de un, en un momentito sí. y se interesan sí, por considera. escuchar lo que el otro tiene para decirle. Claro. Y son asertivos. Es decir, tienen palabras de asentado. Cuando hablan, <risa> sí. tienen, tienen poder en sus palabras. Esas son solo algunas características de una persona con mente abierta.
2: Sí, pero hablemos ahora de eh, cómo potenciar y conseguir una mente abierta. Si queremos aprovechar al máximo nuestro potencial en las relaciones personales, en los negocios y en la vida, es importante tener una mente abierta y flexible. Lo mejor es no limitarse a sí mismo. Hay una infinidad de cosas que se pueden hacer y lograr si nos abrimos al mundo y a las personas. Es muy común que estemos acomodados a unos hábitos, a una rutina, a un solo patrón de pensamiento y percibimos las cosas conforme a nuestra forma de pensar. Sin embargo, el mundo está lleno de matices y las posibilidades son infinitas. No obstante, abrirnos a un mundo desconocido resulta todo un desafío y a veces genera temor. Es lógico. Así es,
3: pero vamos a compartir algunos consejos para alcanzar esa ansiada apertura mental. Algunos de ellos, el primero que te comparto, ponerte a ti mismo, a ti misma a prueba. Es bueno salir de vez en cuando de la zona segura. También cuestionar las cosas un poco más. ¿Quién dijo que hay que aceptar las cosas tal y como te las presentan? Si algo te confunde o algo no te encaja o simplemente algo te hace ruido, no dudes en cuestionarlo.
1: También, no tener miedo a equivocarse. Es bueno arriesgar de vez en cuando. Quien no arriesga, no gana. Hablamos, claro está, de riesgos medidos. Los grandes prohombres del pasado tuvieron que arriesgarse para lograr sus objetivos. También permitir que otras personas nos sirvan de inspiración. La apertura mental está muy relacionada con la humildad. Quien cree saberlo todo, nunca podrá aprender de los demás y no será capaz de replantearse o cuestionar sus ideas o creencias.
2: Uh -huh. Y ahí lo tienen. Y tener una mente más abierta permite disfrutar de algunos beneficios que vamos a explicar en qué nos ayudan. Primero, nos ayudan a obtener información. Nos permite desafiar nuestras, las nuestras, y considerar nuevas ideas y perspectivas sobre el mundo. También a tener nuevas experiencias. Estar abierto a otras ideas nos ayuda a probar cosas nuevas y a acumular nuevas experiencias. Y por supuesto, lograr un crecimiento personal. Mantener una mente abierta nos permite crecer como personas. Aprendamos, aprendemos cosas nuevas sobre el mundo y las personas que nos rodean.
3: Pero hay otros beneficios, por ejemplo, ser fuerte mentalmente. Mantenerse abierto nos ayuda a convertirnos en una persona más fuerte y más flexible a la hora de afrontar dificultades. También se puede ser más optimista. Tener la mente abierta nos ayuda a, tener, a ser más optimistas, porque tener la mente cerrada conduce a una mayor sensación de negatividad. Eso es lo que pasa. Ser abierto puede ayudarnos a asumir una actitud más optimista hacia la vida. Y finalmente también aprender cosas nuevas. Es difícil seguir aprendiendo cuando nos dejamos gobernar por las mismas ideas de siempre. Pasar nuestros límites y relacionarnos con diferentes perspectivas y experiencias puede ayudarnos a mantener nuestra mente fresca y sobre todo actualizada.
1: Y es que si no estamos abiertos a otras perspectivas es complicado ver todos los factores que contribuyen a los diferentes problemas o encontrar soluciones adecuadas. En un mundo cada vez más polarizado, es crucial salir de esa zona de confort y considerar otros puntos de vista.
2: Claro, y para conclu concluir, es necesario pensar diferente para liberarse de las propias limitaciones. Las personas de mente abierta tienen más posibilidades de alcanzar todo su potencial en la vida porque arriesgan, se atreven, exploran, no se quedan con la opción más fácil que representa la propia opinión o el pensamiento. Las personas con apertura mental son buscadoras incansables, inconformistas, en el buen sentido de la palabra, y siempre están dispuestos a aprender de todos y de todo. Recordemos que la mayoría de los avances y logros alcanzados por la humanidad han sido llevados a cabo por personas que tenían la fortaleza de una mente abierta.
3: Bueno, y finalmente otra frase de Gilbert Keith Chesterton, porque él hace frases como contundentes. contundentes y hasta graciosas a veces. Esta dice, el fin de tener una mente abierta, como el de una boca abierta, es llenarla con algo valioso, no llenarla con cualquier tontería. Bueno, el enorme potencial de una mente abierta es lo que hemos tenido como reflexión en el día de hoy un escrito del psicólogo Bernardo Peña.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol la reflexión del día Tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con Rey Cintia Sobeida En Camino al Sol
3: Observa qué ocurre cuando, en lugar de considerar mala una experiencia, la aceptas internamente. Le das un sí interno, dejándola ser como es. El silencio habla. Esa frase es del Silencio Habla, un libro del 2003 de Eckhart Tolle.
1: Y seguimos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Recuerda, estamos a través de estación 97.7 FM. Y también caminalsol.do nuestro número de teléfono para que estemos conectados es el 849-785-1110.
3: Y ahí estamos conectados. Mira, hay una noticia que nos comparten nuestros buenos amigos del Banco Popular es que el Obispado de Higüey y el Banco Popular, pues anuncian la tercera vigilia en honor a la Virgen de la Altagracia. Más de 15 canales de televisión van a transmitir para el país y también para Estados Unidos. La producción de la vigilia está inspirada en los mensajes del Papa Francisco para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz del 2023, en los que el pontífice católico recuerda que aunque los acontecimientos de nuestra existencia parezcan tan trágicos, y nos sintamos empujados al túnel oscuro y difícil de la injusticia y el sufrimiento, estamos llamados a mantener el corazón abierto a la esperanza. Y es como la idea central de esta vigilia, un corazón abierto a la esperanza. La transmisión, rápidamente les comentamos, va a iniciar a las 11.55 de la noche del viernes 20 de enero para introducir la fiesta de las campanas cuando el reloj marque la medianoche del día 21. Y luego se celebrará una misa de apertura, a cargo de Monseñor Antonio Camilo, el Obispo Emérito de la Vega, tras la cual dará comienzo formal la vigilia, que va a estar presidida por el Padre Baristo Areché, rector de la Basílica de Higüey.
1: Esa es una, es una buena noticia y se está convirtiendo ya en una, en una tradición.
2: En una sí, tradición. Y, es sí. el, 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 y el 21 ya es, es, es el Día de, la, de uh -huh. las Mercedes.
1: ¿no? De la Virgen de la, de la,
2: de la, la Gracia. La la Yo las confundo a veces. Uh -huh. Ahí está. <risa> bueno, aquí como siempre, los lunes tenemos a nuestro colaborador de Dale Carnegie y además atleta de alto rendimiento. Él corre como 8 mil kilómetros. César Cordero, <risa> bienvenido acá a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días. Avanzando el año y gracias a Dios aquí ya para comenzar este año con mucho ánimo, mucho entusiasmo. Y los días van avanzando, señores. Ya vamos... A mitad de mes. Ya estamos a 16, increíble.
3: Pero comenzamos sí, sí. el 10, o sea que... Sí,
4: César, vamos a hablar ya.
3: sobre todo de eso, del tiempo, de la importancia del tiempo, el valor de un año y cómo aprovecharlo.
4: Exactamente. Queremos comenzar eh, con esta expectativa de lo que será este 2023, porque siempre, y no repetir lo mismo de que enero es el mes de las metas, de que este es el año que vamos a, a, a dar un giro y ver el valor de todo el año en sí. Y para ello vamos a hacer una mini dinámica aquí entre nosotros para reflexionar un poco. Y es, ¿qué tal si yo le diera a cada uno de ustedes, o yo mismo también tuviera, solamente un peso para sobrevivir? E imaginemos que tú vives en Estados Unidos y te dan un dólar, o en Gran Bretaña y te dan una libra, o en Asia y te dan un yen.
1: Uh -huh. Un
4: peso te dan para sobrevivir cada día. O sea, cada, día, cada día
2: me dan un peso, o un, un peso, peso para toda la vida.
4: Para todo. Para, no, todos los días un peso un te peso, voy a dar, exactamente, para tu sobrevivir. Wow. Con eso tienes que comer, moverte en el tránsito arreglártela para trabajar. Bueno, etcétera. ese primer
3: peso va a ser para una cepa de mata de plátano.
4: exacto okay. Para que algo
3: comience a producir, porque y el ¿Por... segundo peso para una gallina ponedora.
2: Tenemos que ir resolver claro. la cosa? Dura dos días sin comer para poder
1: por supuesto. invertirlo. Claro, hay que invertir y, eso.
4: Eh, eh, vemos y espera invertir y esperar a que dé fruto. De repente es muy poquito, pero yo voy a hacer mejor. Le voy a dar 24 pesos diarios. Ah, eh, Tú ahí estás mejorando porque Ahí podemos comer,
2: aunque sea con 25
4: centavos, algo, sí. y seguir invirtiéndolo ah. cada vez. Pero fíjense que ustedes dicen, en, ya en este caso, compro algo, invierto, ¿verdad? No, no compro no algo de,
2: de comer, porque si no como, me voy a poner, me voy a enfermar y luego ya no voy a
4: poder claro. ni siquiera invertir. Exactamente. Y estoy seguro que muchas otras personas dirían, no, ni con uno ni con 24, porque mi estilo de vida y todo lo que hago y todo lo que no me alcanzan. Entonces, yo te voy a regalar y te voy a dar todos los días $1,440 pesos. Ah, no, estamos votados,
2: Ah,
4: ahí tendríamos como que sentarnos y ver dónde invierto, qué consumo, como, como decía Cintia, que me encantó, dónde voy a poner lo que pueda reproducir eh, con la cepa de plátano, con la gallinita ponedora, porque igual $1,440 ya me alcanza para administrarlo, gestionarlo. Uh -huh, uh -huh. Pues la buena noticia, que eso es lo que nosotros recibimos todos los días. Un día de 24 horas que tiene 1.440 minutos. Mm. Eso es lo que recibimos. Un, un día. Ahí está el peso. 24 horas, 24 pesos. 1.440 minutos. 1.440 pesos. El cómo lo utilicemos es lo que va a marcar la diferencia en nuestras vidas y es lo que le va a dar valor a un año, porque eso se va a convertir en 43.200 minutos al mes y eso se va a convertir en 518.400 minutos al año. Este año no tiene más ni menos de ahí. El cómo lo gestionemos, el cómo administremos este recurso, es lo que va a marcar la diferencia. Yo estoy seguro que si de repente le damos 518 400 pesos a alguien junto hoy, hasta se vuelve loco y comienza a malgastarlo porque tiene mucho.
2: Uh -huh. Uh -huh. O,
4: otros dirían, no, déjame gestionarlo bien y déjame tomar una parte cada día, cada semana, cada mes para que me alcance el año entero. Así es el tiempo. El tiempo no se nos entrega todo junto, se nos entrega dosificado. Sí. Un día, 24 horas, 60 minutos dentro de cada hora. Y como hemos escuchado la frase que cada minuto cuenta en nuestras vidas, lo que tenemos que hacer es que cada minuto, cada hora, cada día cuente. Uh -huh. Hacer un uso consciente, intencional, de este regalo que tenemos cada día, que uh -huh. se llama tiempo. Uh -huh. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para que nuestro año tenga valor es darle el valor que tiene un año. Es el valor del tiempo que es el mismo para todos, el tema está en cómo nosotros nos enfocamos delante de él, en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, en esas metas, objetivos, propósitos que nos podemos poner cada año. Es como decirnos a nosotros mismos qué vamos a lograr y hacernos esta pregunta. ¿Estamos iniciando este 2023 con el enfoque correcto o ¿Y estamos qué? ya? En, este, en esta fecha, ya el 16 de enero, ya se olvidaron las metas, ya se olvidaron los objetivos, o todavía estoy diciendo, bueno, no sé cómo comenzar, por lo arrancar. Ya soltamos Solpesa. el año, lo
1: soltamos ya. ¿Y
3: cómo dividimos esto, César? ¿Cómo una persona que se siente y diga, bueno, si tengo que planificar, tengo que ver si esto me está llevando a donde quiero? ¿Cómo comenzamos? ¿El ABC?
4: El ABC, mira, gracias, Cintia, porque ahí eh, exactamente tenemos tres puntos. El objetivo principal es ver el tiempo como un recurso, como un valor. Fíjate que cuando yo te decía a ti, le decía al equipo aquí, de un día, lo primero, porque este es un equipo muy eh, conservador y, y bien puesto, era fue, déjame administrarlo. No dijeron, no dijeron, no me alcanza. ¿Qué tú dijiste? No, espérate. Me esfuerzo y me sacrifico un par de días, invierto para tener resultados de eso que estoy invirtiendo.
3: Bueno César es que a veces la vida no te pregunta en qué punto te sientes cómodo para arrancar te dice eso, dónde, desde dónde vas a arrancar y punto y tienes que acomodarte ahí
4: exactamente por eso debemos de romper con lo tradicional y enfocarnos emocionalmente entonces si lo viéramos en, en función de tu pregunta de qué deberíamos de hacer hay un ABC y lo primero es determinar cuál es mi visión y establecer mi, mi meta con relación al tiempo cómo voy a aprovechar mi tiempo yo me puedo proponer el propósito que yo quiera la meta que yo quiera el objetivo que yo quiera eh, recordemos que terminamos el año haciendo unos ejercicios de cosas que yo quería alcanzar y que muchas cosas me impedían alcanzarla recuerdan uh -huh. entonces si lo miramos ahora todo lo que tú quieras alcanzar en este año va a estar superditado al tiempo. Entonces, no es lo que quiera lograr. Es decir, ¿qué voy a hacer diferente a lo que hice en el 2022? Impulsar nuestros esfuerzos en conectar con un uso racional e inteligente del tiempo. Entonces, yo tengo que identificar cuáles son esas cosas que me están robando tiempo. Yo le estoy dando un uso inteligente a las redes sociales, a la tecnología, a los medios que tengo, o solamente lo estoy utilizando para perder tiempo, para solamente dar eh, like y compartir emoji en función de videos uh -huh. que se comparten, o estoy buscando en las redes contenido de valor que me aporte. Eh, de eso que yo recibo, de esos reels cortitos que recibimos, por ejemplo, alguien te puede decir, mira, tres hábitos que cambiaron mi vida y me están ayudando a ser productivo, y tú dices, ah, ahí está ese hablando uh -huh. tonterías, no, déjame escucharlo, ah, mira, los tres principios son, número uno, caminar por lo menos 15, 20 minutos al día, despejar mi mente y poner claro los objetivos que voy a lograr en ese día, alguien dice, no, yo no tengo tiempo, para esos 15, 20 minutos, sí, entonces, vemos, le estamos quitando valor a la actividad en relación al tiempo. Entonces, lo primero es identificar y ver cuáles son esos propósitos importantes en nuestra vida para este año. Y mínimo, identificar tres propósitos que nos generen balance. Entiéndase que no todo lo que nosotros deseemos esté ligado al trabajo, que no todo lo que querramos esté ligado a la vida social, personal, deportiva, porque a veces nos inclinamos hacia un solo lado y queremos recuperar en una semana lo que no logramos hacer en 10 años atrás. Y hay que buscar ese balance, sí. que los propósitos incluyan tu vida personal, tu vida laboral y que incluya a las personas importantes en tu vida. Entonces, con eso, creamos una visión clara, que nos permita desarrollar una actitud positiva y generar en nosotros entonces un éxito previsible. Mira, para este año, esto es lo que quiero lograr. Para tal fecha, esto. Para el primer trimestre, para el semestre del año, ya en junio, ya para la, la, la siguiente parte, agosto, septiembre y ya para cierre de año, esto. Analizar esos objetivos y entonces establecer metas de tiempo que lo apoyen de manera inteligente.
3: Así sea en el celular, Señor, día por día, sí. así sea en el celular, revisar los correos de tal hora tal hora, luego hacer esto, luego hacer estas llamadas, y, y, aunque, el, aunque el celular te lo recuerde, si uno, uno rompe a veces sí, el esquema. Y hay
2: muchísimas aplicaciones hay que te aplicaciones. ayudan a llevar ese, ese día a día, esas tareas que uno tiene que completar. Así es.
4: Exactamente, entonces volvemos de nuevo al uso inteligente de los recursos, y no dejar que esos mismos recursos sean los que nos roben tiempo. Entonces, tenemos que identificar, y ahí va Cintia, lo que tú dices, y Sobeira también aporta, tenemos que identificar y practicar las acciones y tácticas que van a apoyar a que mi día sea productivo. Claro. Entonces, claro. reflexionar sobre lo que pueden ser actualmente nuestros puntos de mejora. Mira, yo a veces digo que voy a, a revisar el celular y a, y a ver lo que hay por Instagram y le voy a dedicar 10 minutos, pero resulta que cuando miro ya le dediqué una hora. No, respete esos 10 minutos y haga un plan específico de no irse más allá. Divida las tareas, seamos inteligentes, re, eh, redu vamos a reducir el riesgo de crear eh, dependencias de cosas que nos van a robar el tiempo. Por ejemplo, no es malo escuchar a los demás, pero si Cintia viene y me dice, César, cinco minutitos, porque te tengo que compartir algo, y esos cinco minutitos, media hora. Uh -huh. Luego Sobeida, cinco minutitos, y se convierten en 45 minutos. Claro, y luego bien. los famosos dos minutos de rey, y se convierten en 20 <risa> minutos. Al final, yo acabo de invertir Dos horas, entre ustedes tres, y los tres lo que me pidieron fueron de a cinco, diez y dos minutos. Uh
3: -huh, uh
4: -huh. Hay que ser asertivos. Y cuando alguien nos pide tiempo, decirle, ok, ¿qué tiempo necesita? Es una reunión de diez minutos cuáles son los puntos que vamos a ver en esos 10 minutos.
3: No, y tú sabes, tú sabes que hay temas que aunque te digan son 10 minutos, tú sabes que hay un tema y que ese tema en particular no se puede tratar en 10 minutos, entonces tú <risas> reorganizas, mire, esos 10 minutos no lo vamos a hacer ahora, vamos a hacerlo al final de la tarde.
4: Y ya tú sabes que si te
3: extiendes no importa.
4: Exactamente, entonces ser conscientes de que este tiempo es finito, que nos dan solamente un día a la vez, de 24 horas Ay, y sí. de 1,440 minutos que yo debo de saber gestionar para lograr todo lo que querramos entonces podemos concentrarnos en esos tres elementos. Identificar primero por lo menos tres propósitos importantes para nuestra vida en este año que puede ser ligado a la salud, al trabajo, a la familia, a ti mismo. Analizar esos objetivos y establecer metas inteligentes, con acciones prácticas.
3: Para y darle vida a sus objetivos.
4: Exactamente, y reflexionar sobre la situación actual que estamos viviendo y cómo estamos permitiendo que factores externos o autoimpuestos nos roben el tiempo. Porque a veces yo mismo, cuando tengo procrastinación, estoy perdiendo tiempo porque luego mm -hmm. quiero hacer en, en una hora lo que no hice en tres en días. todo
2: el día. <risas> y en angustia todo el tiempo.
4: <risas> Exactamente. Y vivimos así estresados. Es, es, así Entonces, es. La meta de este año y la actitud es disfrutar del año, llevar balance, atrevernos a hacer cosas, abrir nuestra mente a disfrutar un 2023 que es retador. Sí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Invertir en nosotros en nuestra gestión de tiempo, hacernos mejores, hacernos conscientes de que esto es un activo y un valor que podemos gestionar. Cómo lo utilicemos va a marcar la diferencia. Y no importa
1: la cantidad de dinero que usted tenga, un Ay, segundo no podemos
4: comprar.
3: Es así, no así es, es así. Eso sí. es así. Ay, ese es el gran Entonces, valor del tiempo. Claro.
4: Hacer que cada minuto valga. Disfrute. Invierta tiempo en usted este año. Si yo pudiera dar un consejo para el 2023, invertir en nosotros mismos, en nuestra forma de pensar, de crecer, adquirir habilidades técnicas que nos permitan gestionar los recursos que están delante de nosotros.
2: Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo.
3: Muchísimas Eso gracias, va. César. La gente que quiera comunicarse contigo, tener más detalle de esta conversación o simplemente acercarse a Del Carnegie, ¿cómo puede hacerlo? Bueno,
4: no estamos activos, esperen muchas cosas nuevas y buenas para este año porque nosotros estamos así con este plan de seguir apoyando a las personas y se pueden poner en contacto con nosotros en el 809-732-4804, todas las redes. Del Carnegie en Instagram, en, en Facebook, están ahí disponibles en nuestra página y a través de Camino al Sol todos los enlaces que compartimos. O sea que vamos a aprovechar nuestro tiempo, a invertir en nosotros y sacarlo mejor.
1: Buenísimo, César. Gracias, César. Que tengas una
4: excelente semana. Así será, nos vemos pronto. Gracias, Un abrazo.
2: César.
3: Hoy estamos compartiendo frases que son pequeños extractos de libros y esta en esta ocasión es A Través del Tiempo, un libro de Brian Weiss de 1993. Esta persona con esos, ese psicólogo, con estos temas de la vida, la muerte y más allá. Pero bueno, su frase dice, paciencia y tiempo, todo llega a su debido tiempo. No se puede apresurar una vida, no se puede resolver según un plan como tanta gente quiere. Debemos aceptar lo que nos sobreviene en un momento dado y no pedir más. El tiempo no es como lo vemos. Son lecciones que hay que aprender.
1: La vida no es uno y cero. Hay cosas que van pasando y es, y es dentro de esa dinámica que uno va, va resolviendo y va, va viviendo
2: y creciendo y
1: creciendo o sí,
2: atrasándose sí. porque bueno
1: después... de acuerdo al caso.
2: hay gente que involuciona
1: Ay, 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 seguimos avanzando en este Camino al Sol y estamos muy contentos por recibir por primera vez en este año a nuestra querida María José Rincón, conocida como Letra Z. María José, buenos días y bienvenida de nuevo a tu casa, aquí a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Bien gallado, muchísimas gracias. Un placer, un placer regresar que no involucionar sobre, <risa> es hacer regresar en el tiempo y, 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 y avanzar al mismo tiempo y encontrar de nuevo a los caminos, a, a los caminos al solo oyentes Qué así lindo, es, un gran gracias. abrazo, María José. Tú no Bienvenida eres la este
2: que año. ¿no?
1: no, al contrario, ella siempre está un paso adelante. Ah, bueno, yo, yo trato así. de
5: mantener mi mente abierta. Y como dice Chesterton, para llenarla de, de cosas, de cosas interesantes. valiosas. Claro. Sí. Sí, no, puede ser. Pero pues no para tan la y, y flotar de vez en cuando es necesario. Pero ¿verdad? recuerda Porque que. Esa mente abierta nos está haciendo falta. Mucho, y recuerda sí. que
1: el mismo Chesterton decía: no tan abierta que sí, se te caiga el bien. cerebro. Es decir, más o menos. Menos.
5: Chesterton Era muy ingenioso en la exposición de, su, de sus pensamientos. Era un crítico uh -huh. literario extraordinario. Sí, eh, sí. Yo lo descubrí estudiando no, eh, la novela victoriana. Eh, esa, esa crítica extraordinaria de Chesterton, luminosa, con un ingenio muy particular y... Y después, es, esas, un poco recuerdan que Chesterton es, es el autor de ese libro de cuentos precioso que se llama El hombre que sabía demasiado. Uh -huh, uh -huh. Así que eh, es un placer empezar una mañana de lunes así, <risa> si citando a Chesterton, una maravilla.
1: <risa> Qué bueno. María José, la última vez que estuviste con nosotros el año pasado, nos hablabas, nos anunciabas de que estaba ya por salir precisamente las novedades del ¿Sí? diccionario de la Real Academia de la Lengua. Entonces, creo que es la mejor forma de arrancar nuestro programa y también tu participación para que nos pongamos al día qué pasó con este diccionario, cuáles fueron las actualizaciones, las novedades. Nosotros en las informaciones comentamos una que otra cosa, pero sabemos que tienes mucha información para compartirnos hoy.
5: Bueno, sí, hay que, hay que ver que... El diccionario, tanto el que es en el formato tradicional en papel como el formato en línea, una vez que se publica, no se queda ahí. El mm. diccionario se va renovando para que vaya al mismo paso, esa sería la, la aspiración, ¿verdad? Al mismo paso que la lengua. Las palabras nacen, mueren, cambian... y y los dueños de esas palabras son los hablantes, por lo tanto, el diccionario lo que hace es registrar, dependiendo de las características del diccionario, lo que dicen los hablantes. Por lo sí. tanto, el diccionario no se puede quedar quieto, el diccionario tiene que adaptarse, tiene que, que variar, tiene que reformarse. Así hacemos los lexicógrafos eh, con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, española y de la Asociación de Academias de la Lengua, porque en ese diccionario no solo participa la Real Academia Española, aunque siempre la mencionamos ¿no? como autora, eh, sino todas las academias de la lengua que, que hay en el mundo. Son 23 academias de la lengua en la, los países donde se habla español como lengua materna. Entonces, todo el año trabajamos en revisar lo que tenemos, en proponer incorporaciones, proponer mejoras y también proponer que salgan palabras. Entonces, por ejemplo, durante el año 2022 se ha trabajado el año entero y se han preparado Casi 3.200 novedades, exactamente wow, 3.152, wow. o sea, son muchísimas, muchísimas modificaciones, matices, nuevas palabras, también nuevas acepciones de las palabras, porque a veces no son solo palabras nuevas, uh -huh. son palabras que Nuevos han usos, ganado sí. un nuevo significado, que se aplican a cosas diferentes. ¿eh? Y tú matices. mencionabas, María Luisa,
3: mencionabas que también sacan palabras. Sí, sí, también se sacan Pensaba palabras. Pensaba que en todo sí. momento se iba alimentando, pero que nada se retiraba.
5: Mm, no, porque en la lengua hay muchas palabras que mueren. Eh, yo digo muchas veces eso que nos enseñaban en la escuela, las ciencias naturales, el, los organismos nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿verdad? Porque ¿Recuerdas alguna? alguna algo has... parecido, ¿no? Hay No todas, pero hay muchas palabras que mueren. Eh, la mortanda léxica es un fenómeno que sucede, eso no quiere decir, a veces la gente eh, piensa que si la palabra sale del diccionario, la palabra se borra, la palabra se pierde. No no es eso la palabra, va a seguir siendo lo que era, igual que cuando entran en al diccionario, exactamente igual. no el, el que esté en el diccionario no le quita ni le pone a la palabra, solo que los criterios con los que se hace un diccionario pueden decir, eh, por ejemplo, que se incluyan solo palabras de los siglos XIX y XX. no Entonces, si hay una palabra que se documenta que dejó de usarse en el siglo XVIII, pues ese diccionario, concretamente ese, puede eliminarla. ¿no? En el caso del diccionario de la lengua española, bueno, se suprimen palabras que hace muchísimos siglos que han dejado de usarse documentadamente, ¿verdad? Y eso no quiere decir que la palabra se pierda o pierda categoría, no tiene nada que ver con eso, ¿no? ¿Recuerdas eh,
3: alguna que nos puedas comentar?
5: Uh, esas sí son difíciles porque generalmente los, los lexicógrafos, pero yo se las voy a buscar, los lexicógrafos eh, somos muy poco dados a suprimir palabras y normalmente nos cuesta mucho trabajo, ese trabajo es de los más difíciles. A veces son palabras, las la voy a buscar, a veces son palabras fantasmas, ¿eh? Eh, también hay ese fenómeno en el diccionario. En el diccionario a veces hay palabras que se incluyeron por determinada persona en determinada época por un error o por una mala interpretación o por algo de aquello de yo creí que esto se usaba en tal sitio y resulta que después con estudios y con, y con investigación se ha descubierto que la palabra era una palabra inventada, inventada por un error por una mala interpretación y esas palabras también se suprimen son los que se llaman los fantasmas del diccionario que también los hay normalmente no, no se hace publicidad de eso. Recuerdo una exposición muy bonita eh, que se hizo en el Instituto Cervantes en Madrid, si no recuerdo mal, eh, en el que se hizo un acercamiento a todas esas palabras que se habían sacado del diccionario, ¿no? como digamos como una especie de reivindicación, ¿no? porque bueno, eh, existe esa idea de que si la palabra se saca del diccionario pues, pues deja de existir Ajá. y no es verdad, como Ajá. tampoco es verdad viceversa, ¿verdad? Eh, la palabra que no está en el diccionario puede existir perfectamente y eso no le quita ni le pone categoría. Pero en lo que más nos preocupamos, porque los, los lexicógrafos somos así, es en las que incorporamos, en las que se incorporan. En las que corregimos, en las que modificamos, ¿no? Y en diciembre normalmente de cada año lo que se hace es que se, in, se permite el acceso del, al público de todas esas modificaciones, es decir, nosotros vamos trabajando en la base de datos... Y llegando, llegado mediados de diciembre, finales de diciembre, recuerdo que mi última intervención en Camino al Sol, la, la, la publicación de esas novedades iba a ser al día siguiente, uh -huh. pues llegado final de diciembre, esas novedades se suben a la aplicación y a partir de ahí todos los usuarios del diccionario, todos los consultores pueden acceder a esas novedades. Ya les digo, este año, por ejemplo, 3.200, el año pasado fueron también, todos los años son alrededor de 3.500, 3.600. ¿Y, no, o sea,
1: ¿Y cuáles son, a tu no entender, la, sí. las, los cambios de mayor impacto, las novedades de mayor impacto que tenemos?
5: Fíjate, eh, lo importante en el diccionario es que las novedades que se incluyan no tengan impacto. Fíjate, para, por lo que te digo, que no parezcan novedades. ¿no? Eh, lo normal es que cuando uno las ve en el diccionario diga, ah, pero esto no estaba ya en el diccionario. Eh, y uno se sorprende diciendo, pero estos estos académicos sí, sí están atrás. ¿verdad? Eh, esta gente está metiendo cosas que ya estaban en el diccionario. ¿no? Lo que pasa es que cuando repasamos esa lista de las novedades, y no encontramos nada que nos sorprenda o que sea muy novedoso para el hablante en general, ahí es que está el éxito de la actualización. ¿Qué quiere decir? Que cuando un diccionario se actualiza no es incluir palabras nuevas que se nos acaban de ocurrir a nosotros, a los académicos, y las vamos a poner para que la gente las use. No, es exactamente al revés. Cuando se documenta que la gente las usa, entonces es que entra en el diccionario. Por lo tanto, nunca aparecen eh, como como excesivamente novedosas, ¿no? Todo el mundo se pregunta, ah, pero Dios mío, esta gente han estado trabajando en cosas que ya todos sabíamos. Por ejemplo, esto que es de lo que se ha hablado mucho. Um, bueno, pues con la pandemia y con el gobierno de Trump empezó mucho a usarse aquello de la conspiranoia, ¿no? Sí. Y el conspiranoico, ¿no? Esa persona que ve teorías de, de conspiración detrás de cualquier hecho que suceda. Bueno, esa palabra no estaba en el diccionario, pues entra en el diccionario, ¿no? Tanto la, el sustantivo conspiranoia, ¿verdad? Que viene de conspirar y de paranoia, ¿verdad? Eh, como el adjetivo conspiranoico o por ejemplo, algo que ha existido siempre y que sigue existiendo y me temo que durante mucho más tiempo pero que ahora le hemos empezado a poner nombre es el micromachismo uh
3: -huh.
5: y los, micro, los y las micromachistas uh -huh. eh, pues sí, eh, existían usábamos la palabra es un concepto, digamos, nuevo se crea una nueva palabra en este caso por, por la suma del, del eh, prefijo micro y el sustantivo machismo, y ahí está, pues se incluye en el diccionario. No nos resultan nuevas, ¿por qué? Pues porque ya las definimos. Ya las hay, la característica estamos, que necesita sí, sí. para entrar Exacto. en el diccionario.
3: María José, nosotros en español está la, la Academia de la Lengua, y tú dices que hay 23 instituciones que están velando constantemente por esto. Tengo una curiosidad: en inglés, en francés, en alemán. Hay personas, hay estudiosos mirando sus lenguas como como sí, se hace claro. el español. Y eh, cada uno
5: tiene una tradición diferente. En Francia hay una academia de la lengua parecida, parecida, no la conozco como para comparar, pero sí con, con unos presupuestos similares, ¿no? Una corporación de, de personas de cultura, de hablantes cultos de distintas especialidades, pues que se que se reúnen y hay el diccionario en, en Inglaterra no estoy segura que el diccionario, el diccionario en inglés no se hace en Inglaterra, ¿eh? no sé para el inglés americano. En Inglaterra no estoy segura de que se haga como parte de una corporación académica. Se hace un diccionario comercial, que el, el Merriam Webster uh -huh. o el Oxford, ¿no? Uh -huh. que son los diccionarios comerciales más famosos. En nuestro caso, nuestro diccionario, aunque se vende, por supuesto, pero fíjense que está en la página web y está disponible y está gratuito. Uno sí. se descarga la aplicación y gratuitamente consulta el diccionario. Es una corporación académica sin fines de lucro, no es un diccionario comercial. Eh, claro, nuestra lengua tiene una peculiaridad muy importante y es que se habla como lengua materna en muchos países, es uh -huh. una lengua internacional y todos los países se habla de una lengua multicéntrica, es decir, todos los países tienen el prestigio uh -huh. a la hora de crear nuevas palabras, de crear nuevas acepciones y por supuesto hacemos una labor, lo que nosotros le llamamos una labor panhispánica es decir, okay. tratamos de que cuando se incluyen palabras o se incluyen acepciones sean acepciones generales que están documentadas en los en casi todos, por lo menos, los países, ah, que,
3: países que se habla yeah. español
5: y también hay acepciones que se incluyen eh, pues que son particulares de cada país y eso uh -huh. lo señala el diccionario ¿no? con una cosa que nosotros le llamamos la marca geográfica ¿no? que dice, sí, bueno, pues, esta sí. palabra se utiliza aquí en o allá por ejemplo decía, decía eh, rey algo novedoso fíjense cuántas veces no hemos dicho nosotros eso de brecha generacional brecha educativa uh -huh. brecha tecnológica sí. no refiriéndonos al sustantivo brecha que es algo muy concreto que es una rotura una hendidura en, uh -huh. algún, en algún objeto y, y lo usamos metafóricamente para referirnos a esa distancia que hay entre grupos de personas o entre cosas. Bueno, pues esa acepción de la distancia entre grupos de personas y cosas, por ejemplo, porque hay una falta de cohesión, una falta de equilibrio en determinados aspectos, esa acepción del término brecha no estaba en el diccionario. Ah, okay. y, increíble. Y este, este, en esta actualización se ha incluido, o por ejemplo, cuando decimos una, que una cosa es opaca, en el, no en el sentido del aspecto, ¿no? de que no deja traspasar la luz, sino que es poco clara, poco comprensible, por uh -huh. ejemplo un discurso opaco o las cuentas opacas, ¿no? aquellas que, no, que son poco transparentes. ¿eh? Bueno, pues okay. esas dos acepciones del adjetivo opaco, ¿eh? la que no tiene que ver con el aspecto, sino la que tiene que ver con la dificultad de comprensión o con que son poco transparentes ¿no? por la gestión o por el titular de, de la empresa, por ejemplo, esas dos acepciones no estaban en el diccionario y las usamos muchísimo María sí, sí, José,
2: sí. yo sé que en diciembre pasado tú has comentado para recordar cuáles son los criterios además de que no, eh, incorporemos el uso cotidiano uh -huh. ¿cuáles son los criterios de la academia para seleccionar esas palabras que se van a, a incorporar al diccionario?
5: Bueno, hay, hay todo un trabajo de un equipo especializado detrás y después cada academia tiene sus propios procesos eh, y, por supuesto, estamos hablando de los criterios del Diccionario de la Lengua Española, sí. que es el de las, de las Academias de la Lengua, porque uh -huh. cada diccionario tiene sus propios criterios. Por ejemplo, el Diccionario del Español Dominicano, que es el que nosotros dirigimos aquí y que estamos haciendo la segunda edición, tiene sus criterios particulares. ¿Cuáles son los criterios del Diccionario de la Lengua Española? Eh, que la palabra se use, en principio, en más de cinco países, ¿Mm? Sí. Es decir, que tengo una presencia notable, por supuesto que esté documentada, si alguna academia propone una palabra, recuerdo el caso de Mangú, ese que fue muy famoso, bueno, sí. bueno, Mangú nos hicieron un, digamos, un detalle especial a los dominicanos, porque realmente Mangú no se usa en cinco países, ¿verdad? Pero como tiene un fuerte arraigo popular en el país, pues se nos hizo, bueno, esa diferencia de incluirla en el diccionario por la petición, pero, eh, por ejemplo, solo para que nos hagamos una idea, respaldando la inclusión de la palabra Mangú, eh, se envió un documento técnico de casi 35 páginas. Wow. Es decir, hay que documentar, eso es palabra por palabra, ¿eh? hay que, o acepción wow. por acepción.
1: Para Me imagino que en el caso del mangu aparte de, de, de esas 35 palabras... No,
5: no le mandamos un plato de <risa> mangú. <mandrón.
1: risa> no, María que José? Sí, habría con los resultado tres golpes.
5: bastante más fácil. <risa> habría resultado bastante más fácil. Y la receta. Pero sí es verdad que la aparición de la palabra mango, bueno, nosotros lo documentamos en muchísimas obras literarias dominicanas, en muchísimas páginas electrónicas, en muchísimos periódicos, ¿verdad? Uh -huh. En muchísimos ensayos se busca documentación, ese es uno de los criterios, la documentación de la palabra, ¿no? Hay un equipo técnico que prepara esa documentación técnica y esas eh, palabras propuestas o enmiendas propuestas, enmiendas o adiciones, le llamamos nosotros, pasan por el pleno de la academia y tienen que aprobarse una a una. Wow.
3: Es un trabajo. Es Observar cada es un trabajo. uno de los casos. Claro,
5: el, el diccionario de la lengua española es un diccionario, no es un diccionario de uso, es un diccionario de norma. Entonces es verdad que hay cosas que todo el mundo las usa, pero las usa mal. Y por lo tanto mm -hmm. eso no se incluye. Mm -hmm. Es decir, yeah. es el uso combinado con la norma. ¿Mm? Mm -hmm. Entonces ahí van esos criterios, hay muchísimos criterios técnicos además. Por ejemplo, ¿saben una palabra de gastronomía que no estaba en el diccionario? Panetones. No, ¿cómo? ¿Por qué? Va a pues ser. Porque la moda del panetone es muy reciente.
3: Nosotros antes <risa> y era como el nombre de una marca, de marca también, morones
5: ¿verdad? Y ese tipo de cosas, pero esa moda del panetone, que es un italianismo, ¿no? Una palabra procedente del italiano igual que la realidad, igual que el producto, pues esa palabra no estaba y este año ha entrado. Es un uso sí que se hace, pues se incorpora como extranjerismo o si hay una adaptación al español, se incorpora uh -huh. ya. Eh, no como extranjerismo, pero lleva todo ese trabajo técnico previo que se hace a lo largo del año. De hecho, ya hemos empezado con las del año 2023.
1: Es decir, ya no tan bueno, siempre estar contigo.
3: Sí.
1: María José, Nos Rico. Al día siempre... Muchísimas gracias María José por, por darnos estas estas novedades y por supuesto la gente que quiera seguir conectado contigo, con los diferentes talleres, las diferentes cosas que tú vas eh, realizando, cómo la gente te, te ubica a través de las diferentes redes y tu página bueno, web.
5: En las redes sociales siempre me va a encontrar como letra Z. Eh, Tú siempre recuerdas que en la Academia Dominicana de la Lengua, de la que me honro en ser miembro, pues soy el sillón letra Z, tengo asignada esa letra, la última, ¿verdad? Entonces, pues ese es mi nombre en redes sociales, arroba, letra guión, bajo, Z, y ahí me encuentran y por ahí, pues normalmente comento cosas de lengua, de literatura en fin, de esas cosas que a mí me, me apasionan
3: que te apasionan y nos transmites un gran abrazo María José, y muchísimas gracias gracias, lo disfrutarás y bienvenida a esta temporada 2023 primera participación, gracias gracias
1: ten un buen día un buen despertar hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
3: Lo que encaramos parece insuperable, pero somos más fuertes de lo que creemos. Una frase de Arnold Schwarzenegger. Él es fuerte, sí, pero él está más hablando de la mente. Pero él es fuerte físicamente también.
1: Bueno, seguimos aquí avanzando en este camino al sol. A mí no me, el tema de, de mis Universo, yo realmente tengo todas mis reservas con, con esos concursos pero fue interesante lo que ocurrió en el fin de semana a propósito del, del Miss Universo cuando la candidata dominicana pues tenía muchas posibilidades y las redes se, se encendieron con el tema
2: bueno quedó como tercera finalista como tercera finalista
1: sí, sí quedó quedó esta joven que tuvo por lo o que sea, viene he visto, siendo segunda
3: finalista Sí. Porque bueno, está la ganadora, la, la segunda de, es de la, de la primera finalista, la, la tercera. Sí.
1: De eso yo no tengo origen Pero es
3: segunda finalista, yo sí, no son muy buenas. Pero de
1: al decir por lo que vi los diferentes comentarios, Andreína Martínez, ella tuvo al parecer una buena participación, que eso se expresó muy bien, sí. que tuvo buenas respuestas, que tuvo una buena puesta en escena. Pero entonces me llamó mucho la atención la posición de mucha gente con relación Ajá. al tema del... Del por qué no se lo dieron a ella. Porque ella se veía con todas las. Eh, con, como que cumplía sí, con como todos los ella.
2: requisitos que ponen y en entonces, ese
1: concurso. Y entonces han dado toda una andanada de memes contra la que resultó ganadora:
2: Mis Estados Unidos.
1: Mis Estados Unidos. Sí. Como el imperio se impuso. Entonces, por allá tú sabes. <risa> toda la gente. Entonces, u, u, uno de los memes que, que, que pusieron. Eh, hay donde digo que la gente. Ponen una fotografía de la joven, dice, como la mujer más bella del mundo, pero será belleza interior. <risa> entonces. <Dios>. entonces Ay,
2: <risa> Sí, porque ella no era la más. No, buena, no, no. Realmente.
1: Realmente. Era viendo así como que.
2: Es feita ella es feita. para no es la belleza okay. que se premio. Yo,
1: yo, no yo tengo todas las mi reservas la realidad con... es que la
3: belleza física no claro, depende relativo,
1: de exacto. ti, no es un mérito
3: personal. Tú naces con tienes pero, la suerte de nacer pero uno con lo, eso.
1: Lo que quiero decir eh, es lo interesante te oigo como... muy
2: empoderado no, no, es cómo no un curso nada de,
1: nada nada de
2: eso.
1: Lo único que <ríe> he <ríe> leído han sido tres líneas aquí. Pero me llamó mucho la atención cómo de <ríe> un momento <ríe> a otro pues todos éramos República Dominicana y todo el mundo estaba en las redes <ríe> con <ríe> Con un discurso incendiario Con el tuyo Señora, ¿qué es lo que está pasando? Entonces ahí fue que comencé un poco a enterarme Ah, bueno, de, de, es que el asunto Cuando el, pasan
3: cosas así, el, sí, ahí somos todos República Dominicana, y, no importa quién, Eso es y verdad todo lo demás. Mira, medios internacionales están haciendo eco En estos momentos de la muerte de la actriz italiana Gina, Gina Lollobrigida ¿Ustedes oh, recuerdan eso? Por eso supuesto 95 años wow. tenía y, y realmente sí reconocida como, como un símbolo sexual mediterráneo sí, después boca. que ella terminó su, su carrera formalmente así como actriz frente a las pantallas ella se convirtió en fotógrafa y en escultora
1: oye interesante tú sabes que lo que está eh, vamos a conectar ya con nuestra sí, ya está ahí pero hay un tema que luego uh -huh. me gustaría que Conversemos Y es la inteligencia artificial y su uso para las tareas escolares. Mm. Pesadilla mm -hmm. o una oportunidad para los maestros. Es decir, ya hay un robot conversacional que fue entrenado para predecir las eh, la continuación probable de un texto, es decir, para estar ya involucrado en tareas educativas esto de, las, de la inteligencia artificial es el tema del 2023 es yo decir, creo que sí ¿eh? y, y más que desarrollo es aplicaciones porque ya el desarrollo y eso se desarrolló y yo va creciendo yo te voy creciendo. a decir una
2: cosa, que la inteligencia artificial me sirva como estudiante para traerme información valiosa, a yo estudiar a mí me parece fantástico.
1: Pero aquí están y aquí hablando... el reto es uh -huh.
2: que las personas que educan, los docentes, profesores, como usted le quiera llamar, utilicen eso como una herramienta válida y entonces pongan a los muchachos realmente a trabajar, a hacer. Como un complemento, claro. lo teórico que me lo traiga la inteligencia artificial. Pero ven y házmelo. Desarrolla la competencia uh -huh. haciendo el criterio. Yo pienso que así. Ahí, sí, sí, gente. sí. Vale. Es
1: decir, es uso y aplicación en el proceso de enseñanza. Sí, vale Pero eso. también se está mostrando el Ajá. otro lado. ¿Cuál? Es el que los estudiantes utilicen la inteligencia artificial para hacer las tareas.
2: Bueno, porque si tú trabajas para, memorizar, por supuesto, mm. eso va a ser un desafío, es pero cuando tú trabajas el hacer es diferente.
1: Claro, entonces digo yo es, es, eso es lo que hay que ir, sí. pero ya luego estaremos profundizando sobre lo que ocurrió en diciembre a propósito de, de este tema. ¿Les parece si conectamos con nuestra buena amiga Janice Santaella, que ya está por ahí conectada con nosotros precisamente para darle su darle la, bienvenida la formal
3: bienvenida
0: sí al 2023 oficial
1: por supuesto Janis buenos días y bienvenida de nuevo a camino al sol cómo estás
0: buenos días pues feliz de estar aquí bendiciones en este primer programa de mi parte del año y señores hoy es Blue Monday o lunes azul Hoy se considera por eh, el psicólogo e investigador Cliff Arnal el día más triste del año.
1: Ay, pero si sí, no a mí esta tristeza me agarró así, ¿te hacen? Exacto. Aseñó bomba. exacto. Vamos,
3: vamos a hablar
1: de eso. Y yo por qué
0: hablar de, Recuérdanos por qué, Vamos a hablar de eso y sobre todo entender por qué el Blue Monday, entender lo que muchas veces, y hoy voy a hablar de cómo mantenernos motivados a partir de enero, porque a pesar de que hoy estamos nosotros en este programa viviendo esta energía, el Blue Monday se refiere a ese día investigado donde viene, primero, eh, los lunes difíciles para aquellas personas que están viviendo momentos difíciles, uh -huh. para aquellas personas que están desmotivadas los lunes son días muy complicados y también aprender a tener empatía y si hoy tú te sientes triste, si tienes varios días tristes, también se refiere segundo a la, al tema financiero del dinero que gastamos en Navidad. Eh, ya comienza realmente... a llegar
3: la tarjeta de crédito
0: exactamente, o sea, por favor, traigamos los expertos que van a ayudar a esas personas, bueno, y es importante que esto no es experto,
1: ni esto que pague
0: sí, pero, <risa> pero los expertos ayúdalos ahí el tercer punto importante es que después de las fiestas, sabían que las fiestas es que todas nuestras emociones de melancolía de tristeza, conectamos con la soledad, con el proceso familiar Y dado que en la pandemia, después, post pandemia, tenemos más de un 25% de aumento por la Organización Mundial de la Salud de las Enfermedades Mentales, pre, eh, más presuntamente en lo que es el tema de ansiedad y el tema de depresión, es importante tomar en cuenta nuestras emociones. Entonces, hoy quiero hablarte de cómo vamos a estar más motivados nosotros y lo primero es aprender a buscar ayuda. Si sí, hoy tú te sientes triste y qué bueno que celebramos el día más triste, que podamos entender. La tristeza es la emoción que nos conecta con nuestra alma. Las personas que han dejado de llorar, que han dejado de sentirse tristes, están en una represión de su conexión interior.
3: Bueno, ayer veía un documental que hay en Netflix donde hay una conversación muy linda entre el Dalai Lama y Desmond Tutu. Y dice desmontutu, yo sonrío siempre, pero yo no siempre estoy feliz, claro. no se puede estar feliz todo el tiempo, porque eso no es coherente con nuestras condiciones como seres humanos, somos mm -hmm. seres humanos y nos da ira y nos da molestia y nos da infelicidad y momentos de, de, de mucha tristeza, el punto es no quedarse ahí sobreponerse. Pero ser feliz todo el tiempo no es posible, no, no es normal. No, no
1: es natural. No
3: es natural.
0: No <risa> es natural. No es natural. Y parte del proceso que lleva, y una de las características que lleva el proceso de depresión, es que buscan esa felicidad. Es que definitivamente hoy están súper felices y a veces, ni siquiera nos damos cuenta y nos pasa mucho también con el tema de los jóvenes pero él salió pero ya salió uh -huh. pero ya está feliz y no estamos viendo los reales sentimientos entonces eh, hoy traigo cuatro pasos fundamentales para trabajar sobre todo la motivación en general porque en enero entonces nos empezamos a poner las metas y hay un grupo de personas que tampoco se ha puesto meta está perfecto donde estés uh -huh. entonces lo primero es trabajar nuestro bienestar dónde estoy yo hoy cómo me siento hoy y sobre todo, ¿qué me está haciendo feliz y qué me está trayendo crisis? Las crisis son oportunidades de la vida. Las crisis me están diciendo a mí, mira, hay una invitación a un movimiento. Uh -huh. Hay una invitación a un cambio. Qué bueno, pues tu 2023 puede tratarse de otra, de otra cosa que no necesariamente es lo que pasó el año pasado. Uh -huh. También empezar a, hacer, a ponernos una sola meta. Yo he visto muchas personas que le dicen, bueno, ¿de qué es tu año? De amor, de felicidad, de abundancia, de prosperidad. Uh -huh. Pónganle una palabra. Enfoque. Una persona que logra enfocarse es una persona que va a trabajar sobre eso. Tercero, apertura emocional. ¿Qué es la apertura emocional? Es estar dispuesto a atravesar por nuestros grandes miedos. Estar uh -huh. abiertos emocionalmente y conectados con nosotros se llama atravesar por las sombras también por esos lugares difíciles que tenemos y esos lugares difíciles son los que nos ayudan a conectar con la prueba porque la prueba te va a hacer más fuerte sí. número cuatro de una persona eso que sería, se siente, eso sería eso sería Janis sí.
3: perdona tomando el número tres eso sería por ejemplo tener una conversación que tienes pendiente para poder cerrar Atreverte a hacer esa clase A tomar esa clase que siempre has querido tomar Pero no te atreves a inscribirte Hacer eso que tienes como un pendiente Que te viene afectando Pero que tú no te atreves a hacer
0: Sí, y qué lindo que lo dices así Ese es el momento de soltar A veces uno de los grandes retos en la vida Y vamos a hablar de soltar a la próxima, es Aprender a soltar Aquello que ya no funciona en nuestra vida Y como tú dices Enfrentar Muchas veces sabemos que tenemos una situación con un hijo, por ejemplo. ¿Cuál es el problema que estás viviendo en este momento? Pero lo tengo de lado, no, porque yo tengo, yo tengo mucho problema económico y lo estoy sustituyendo por algo. Y eso me mantiene des desmotivado y no me da fuerzas. Las personas dicen, ¿pero por qué yo puedo hacer cosas por otros y no cosas por mí? Porque no te estás poniendo en primer lugar. Uh -huh. O porque posiblemente llegas cansado a tus metas. El Salvador uh -huh. llega cansado a sus metas, uh -huh. porque el Salvador está tan ocupado con los con otros,
1: con exacto, resolviéndole los temas a, a otra persona. Y, y en esa misma línea, Yanis si las metas y los propósitos de este año se parecen al año anterior, y al año anterior, y al año anterior, suelte eso, esa no es su meta. Es, Camila. Camila. es verdad. Cámbiela, suelte eso y proponte, proyectate otras cosas. Otra
2: meta sale de y, esa comodidad.
1: ¿Qué, claro. tú, ¿Qué tú
3: opinas de eso, Janice? Esa gente que, que recicla las metas.
0: Tú sabes que a mí me pasó eso, señores. Hace unos años, voy a dar una, para dar mi, un testimonio. mi último punto, un testimonio. Yo iba a un evento muy importante y cada año yo, el mismo evento, llenaba la misma hoja. Ajá. Hasta que en el tercer año yo dije, yo estoy llenando la misma hoja. O sea, la misma hoja con lo mismo Pero fue como, tú ves cuando tú tienes Ese aha moment que tú te estás dando cuenta Ajá. Que tú estás escribiendo lo mismo En el mismo <risa> lugar en la, Mi primera reacción, ustedes saben que fue Culpar el evento, bueno, esto no me sirve ¿Será que? <risa> O sea, Eso fue lo primero que yo hice Humanamente Porque sí. el que tiene esa meta Culpa al gobierno, culpa claro. al A de todo todo el el día, todo el mundo. Se, M se mira de tú. último
3: Se mira
1: de último Espérate,
0: a su papá y a su mamá, porque tú sabes que tu sí, culpa sí, a tu sí, papá era sí. al, al terapeuta y al coach. Al
1: y no novio que, que nunca tuvo. <risa>
0: <risa> todo
3: el mundo, todo el mundo,
0: menos bueno, yo. Pues entonces, entonces cierro la hoja y cuando cierro la hoja salgo y me di cuenta de la falta de compromiso que yo tenía conmigo misma en ese momento. Okay. Y empecé a llorar, o sea, de, de qué manera yo estaba. Me di cuenta que en, en ese momento que yo me estaba enfocando en tantas cosas para no encontrar la real, el, lo, que, lo que estaba el ahí. El motivo
2: real, claro. O sea,
0: yo estaba evadiendo el estresor. Entonces, no quería manejar una frustración de pasar por ahí. Porque me tocaba heridas, me tocaban cosas muy internas, y sobre todo me estaba invitando un cambio uh -huh. que yo no estaba dispuesta a avanzar los tres años anteriores. Entonces, muchas veces estoy en esa meta que no era lo que yo verdaderamente Quería trabajar porque me iba a llevar a otro lugar. Uh -huh. Y ahí dije: Mira, este es mi tema. Mi tema es que yo no tengo compromiso conmigo con esto. Y viene la siguiente pregunta: ¿Por qué no lo quiero? Okay. Porque esa es la pregunta. ¿Por qué yo no tengo 16 años en el mismo trabajo y no, no cambio? ¿Por qué yo tengo tantas deudas y no hago nada? ¿Por qué yo estoy en una relación que no funciona y me quedo ahí? ¿Por qué yo? Y ahí es que viene un cuestionamiento, porque todo el mundo lo sabe. Yo les quiero decir que tú te puedes sentar con un amigo, con esa amiga, que tú sabes que estás amargado, amargada en el día de hoy. Y por favor, señora, los que están tristes, llémenmelo suave, eh, mándele una sí. cartita de amor. El que está triste, tómelo con calma, porque hoy es el blumón. De hoy se lo vamos a respetar, pero mañana vamos a buscar ayuda. Vamos a sí. realmente hacer algo, a movernos. Entonces, el gran tema es, ¿cuál es el compromiso que tú tienes contigo de resolver eso? ¿Y por qué lo sigo aquí? Uh -huh, uh -huh, y por sí. último, de nuestro gran trabajo de, la, de esta motivación es ponernos de primero. Yo creo que una persona que se pone de primero y trabaja su egoísmo sano, en todo el sentido de la vulnerabilidad, de trabajarse, de atravesar eh, por el autoconocimiento, de trabajar su autoestima, su inteligencia emocional, ese crecimiento humano que es individual y asume eso, empieza a ver cambios positivos en su vida. Que no nos quedemos con la información, porque la gente se queda mucho en la información, pero no lo llevamos a lo concreto. Uh -huh. Y enfoquémonos en posiblemente tu meta de este año sea paz. Uh -huh. ¿Con qué tú concreta la paz? Posiblemente tu meta de este año sea prepararte para un movimiento. Entonces, ponte fecha para ese movimiento. Sí. Posiblemente este año sea voy a volver a sonreír o voy a conectarme espiritualmente, pero una meta del yo o voy a ir a hacerme mis, examen, mis exámenes médicos. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que tienen años que no se hacen un examen médico. La cantidad de personas que tienen años que no toman vacaciones y que su meta es disfrutar la vida pero no sí. se dan ese permiso. O del otro lado, como decía gente ahorita, o sea, no he emprendido lo que yo he querido. No se ha tratado de mí, se ha tratado de los otros. Uh -huh. Entonces, Excelente reflexión para, para iniciar esa... ¿Y dónde inicia eso? En una conversación honesta con nosotros uh -huh. mismos.
4: Así yo fuera es. feliz
0: si tuviera tal cosa.
1: Y eso no tiene ningún costo. Es tomar la decisión claro. y también la valentía de... Esperar la respuesta que tú mismo debes darte, porque en el fondo, Yanis, tú sabes, sí, en el fondo sí. nosotros sabemos sí, sí. dónde debemos hacer el ajuste, dónde debemos dar ese, ese salto. Entonces, si lo que nos cuesta es precisamente romper esa inercia, ahí se busca ayuda, uh -huh. ahí se busca un especialista.
3: Y se vale, como dice Yanis, que tu meta sea una. Nosotros a veces tenemos esas listas ya, que son listas para publicarse. No, y que para cuando que, te preguntan sobre tu tú tener las lista para decir. A
2: veces son, son, son metas que tú dejas que te imponga el exterior. Uh -huh. No son tuyas realmente, no salen de ti, de no tu corazón.
1: Exactamente. Uh
3: -huh. Así que una meta, pero tuya, tuya, personal, y no tienes por qué compartirla con nadie, pero Exacto. que sí, te comprometas contigo para llevarla a cabo. Uh -huh. De la teoría a la práctica, para hacer un 2023 diferente.
1: Yanis Antaella, muchísimas gracias. La gente que quiera conectar contigo, Yanis, en este, en este arranque de año.
0: Así es, tenemos nuestro retiro online. Eh, yo primero, eh, es el día 4, para aquellas personas que están en valentía de trabajarse, eh, tenemos una prevención solo vale 1.500 pesos, o sea, más o menos, y va a ser tres horas, y vas a tener un e-book, va a, a ser totalmente en vivo conmigo, totalmente privado, para que tú te tomes ese sábado para ti o se lo regales a quien tú quieras, y también tenemos los profesionales de nuestro centro para apoyarte a hacer eso posible. Ahora, nosotros los que somos somos acompañantes el Exacto. ser humano que se compromete y que toma decisiones de vida va a encontrarse a sí mismo y dar los pasos necesarios. Así que les deseo un 2023 en conexión consigo mismo.
1: Buenísimo, Santa, Santaella. Muchísimas gracias y que tengas un excelente día.
0: Amén, bendiciones. Un
3: abrazo, feliz año. Decía Buda. Mantener nuestro cuerpo con buena salud es un deber. De lo contrario, no seremos capaces de mantener nuestras mentes fuertes y claras.
1: Lo dijo Buda. Llegamos al ¿A final a ti de te nuestro. Duele
3: un dedo, ya. rey. Tú Uf. no estás pensando en más nada. Mire. Se concentra. Ay,
1: sí. Es más, usted se cortó de más una uña. Ese dolor ese lo va a acompañar por ahí. todo el día.
3: Y te
2: desconcentra, sí, es, ¿verdad? Y
1: es una nimiedad, ¿eh? Es te una... pone
2: de mal humor. Sí, 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 sí pero te, te trastorna Te trastorna el sí. Sí. todo tu ser
1: entonces mañana martes y el universo sigue conspirando si usted quiere y nosotros estamos aquí tendremos un nuevo camino al sol
2: ay sí, nos vamos con una canción que fue todo un éxito por los años 70, 80, no sé YMCA, ¿se acuerdan? Ay, sí, pero esta es una versión como bastante chilling, Just Chill así. se llama el disco y esto es Burke and the Virtual Band esa versión, Con ella nos vamos Lindo día. Hasta mañana. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día
3: de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba 2
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
2: Hasta una, una próxima, próxima edición. edición.
1: Y pásala bien.